0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site
1: Leitor Cabuloso.
2: Olá, ouvinte! Você acaba de chegar ao seu encontro semanal para falarmos sobre filmes, séries, livros e muito mais. Para nossa conversa de hoje, está comigo aqui, ele, aquele homem que bota defeito em tudo que merece ser criticado. O dono dos quadrinhos das narrativas de Brasil e além, senhora Milton Cabona.
0: Saudações, quadrinistas, pessoal. E eu gostei desse novo título. Vou botar no meu lado. Aquele que merece criticar tudo e todos. <risos> e aqui, me acompanhando junto com a Domenica Mendes... Aquele que tem os passarinhos que participam também desse podcast maravilhoso, o senhor Paulo Vinícius.
3: Olá a todos. Bom, estou aqui, já separei o meu Ted bear aqui para discutir mais um conto de ficção científica. Espero que todos tenham gostado desse conto. E junto comigo, ela com certeza já deve ter separado um super brinquedo que eu acredito que deve ter durado o verão inteiro. É... Domenica Mendes
2: Ah, eu quero um TED pra mim, gente Eu quero muito um TED pra mim, o TED é muito legal e enquanto eu não tenho o meu TED Porque eu também não vou ter uma Alexa Ou nada dessas coisas muito chiques E tecnológicas Porque eu sou a tia do chá Eu tô aqui com os meus dois amigos Pra gente falar então sobre esse conto Que provavelmente você nem sabia que era conto Mas você sabia que era filme Eu acho, né, que você sabia Porque dependendo de quando você nasceu Você nem sabe que existe esse filme também Mas... <risos> Hoje a gente vai falar sobre um conto curto de ficção científica, como o Paulo falou, mas que tem uma densidade que, rapaz, uhum. segura na mão de Deus e vai. Então, assistente, bota aí pra gente que conto é esse, quem escreveu, quem traduziu, aonde eu acho esse conto, me conta. Me conta.
1: Super Brinquedos o Verão Todo é um conto escrito por Brian Aldis, lançado na coletânea de mesmo nome pela Companhia das Letras em 2001. A tradução é de Beth Vieira e o livro tem no total 268 páginas. Para conhecer toda a história de David, você precisa ler também Super Brinquedos Quando Vem o Inverno e Super Brinquedos em Outras Estações. Ou, se preferir, ouvir nosso episódio até o final e assistir ao filme Aí Inteligência Artificial antes da semana que vem.
2: Bom, muito bem. Paulo, eu quero que você fale para mim três vezes rápido o nome do conto, por favor. Você, você é capaz disso?
3: Haha, <risos> vamos lá, vamos tentar. Superbrinquedos duram o verão todo, brinquedos duram o verão todo, Super brinquedos duram o verão todo.
2: Ó, oh, ah. gente. Pode subir e pegar sua medalha, Paulo Vinícius, porque uh. você ganhou a honra. Como prêmio, você ganhou o direito de apresentar esse conto como uma história de terror. Nossa. Me assuste. A
3: família Swinton, eles estavam em sua casa. Mônica Swinton olhando para o seu jardim. Olhava para duas silhuetas que estavam, que estavam pelo quintal brincando um com o outro. Um deles entra, dá um olharzinho para ela de soslaio, entra em casa e pergunta: Mamãe, posso te abraçar? Enquanto isso, o marido está fazendo uma apresentação em que ele está colocando para os futuros compradores um novo modelo de Android. Um Android que é cada vez mais humano e que pode revolucionar toda a indústria de brinquedos que fazem companhia aos seres humanos. Mas serão esses brinquedos brinquedos ou eles serão um pouco mais do que isso?
2: Ah. Hamilton. Oi, ele? Eles são só brinquedos ou eles são mais do que isso?
0: Então, né, gente? Nós somos, somos humanos ou somos mais do que isso, né?
2: Aí ah, tem gente que nem isso é. É,
0: não, exatamente. Tem gente <risos> é que nem isso de <risos> é. A gente da humanidade. Mas respondendo de forma direta, eu acho que o conto tem essa questão do que é e tem uma questão meio nitiana, né, assim. Nós temos funções sociais meio que temos que cumprir elas, assim falando dessa maneira, não, eles não são apenas brinquedos, né? Eles obedecem a determinadas funções, como o Paulo falou, né? Existe essa empresa que faz essas criaturas, esses super brinquedos, por assim dizer. Então, não, eles são mais do que isso. Mas, em contrapartida, eles são máquinas, né? Então nunca serão mais do que isso, né? No sentido Quer dizer, assim como não ter alma, nada disso. Então, é duas respostas, assim e não.
2: Olha, o que eu gosto nesse programa é que a gente sempre é cheio de certeza, né? Eles são mais do que brinquedos? São e não são. As pessoas são boas? São e não são. Assim, e não é nem um ficar em cima do muro, não é nem um passar pano. É, a gente só pega coisa boa, né? Pra discutir, assim. Eu uhum. gosto disso. Só, só ter uma leve que vira tema do perdidos na estante, assim, só coisa tranquila, que não vai fazer a gente filosofar sobre a vida, assim, é, é de boas, hashtag ironia, mas, <risos> pra quem tá perdido e não tem ideia do que tá acontecendo e ficou com medo da apresentação da sinopse do conto que o Paulo fez, não por esse motivo, Paulo, a apresentação foi boa, pode ficar tranquilo. <risos> Tá, tá bom. Me deu medo, me deu medo, mas me deu medo por outros motivos, não foi pela qualidade da sua apresentação, não. Esse conto, ele fala sobre um futuro não tão distante, ao menos assim, imagino, onde as pessoas não podem mais ter filhos e eles já têm a tecnologia um pouco mais desenvolvida e nós conhecemos então a dona Mônica aí, como o Paulo colocou, onde ela tem dois super brinquedos em casa, um menino de 5 anos, que parece um menino de verdade. E o ursinho desse menino, que se chama Ted. E os dois agem como máquinas, né? O David, que é o menino, tem sentimento e ama a mãe dele... Porém, o Ted é ali o seu brinquedo favorito, o seu super brinquedo, e ele ajuda o David nesse desenvolvimento. Em paralelo a essa questão de como a Mônica lida com isso ou não, a gente tem o esposo dela que tá querendo aí manter o capitalismo vivo, porque, como a gente sempre fala aqui, né o mundo acaba, mas o capitalismo não. É isso que acontece. Então, ele tá lá tentando se enriquecer e fazer compras de coisas que não são vendidas, a gente fala sobre isso melhor no próximo bloco, mas ele não dá muita atenção para a família e basicamente o conto é sobre a relação que a Mônica tem com o filho, principalmente o filho com ela e ela tentando se relacionar com o esposo. Uma coisa que me chama atenção é que eles dividem né, as etapas da vida deles e da dinâmica familiar deles nas duas estações, né? Verão e inverno. Eu não sabia disso. Ô, Paulo, inclusive a gente vai falar sobre o inverno também?
3: É, então. É muito curioso porque o Brian Aldis, que é o autor dessa essa coletânea que eu não sei se ela está em catálogo. Eu acho que ela não está mais em catálogo. E eu acho que ele também não tem e-book.
2: Tá bem fácil de achar, viu, gente? Tá, tá suave.
3: É. E é, eu fico triste porque o Brian Aldiss, ele tem uma produção muito extensa. E ele é até responsável por inspirar um autor de fantasia que nós adoramos dias de hoje. Quem? O Jorge, R.R. Martin. É,
0: opa, peraí. Adoramos, não, né? Mentira disso.
3: É, adoramos amar ou adoramos odiar. Ah, Eu adoro não ter lido. É,
0: é o que é mais feliz que todos nós.
3: É porque assim, pessoal, a, a gente acha que a expressão o inverno está chegando é do Martin, oh. só que não é do Martin. Não. A expressão o inverno está chegando é do Aldis. Uhum. Né, porque... e o próprio Martin já falou isso abertamente em uma entrevista ele fala que os, os dois autores que inspiraram ele a escrever a série Crônicas de Gelo e Fogo é o Brian Aldiss e o Ted Williams são um autor de ficção científica e um autor de fantasia curiosamente o Martin começou a carreira como autor de ficção científica e não de fantasia então ele estava muito mais ligado na linha do Aldiss do que Nessa coisa de espada, magia Traição, essas coisas o Aldis, ele escreveu uma série de três livros chamado Helicônia Helicônia Spring, Helicônia Summer E Helicônia Winter eu tô falando provavelmente fora de ordem. É uma série geracional, <risos> parecida com Fundação, que a ideia da trilogia é falar sobre o mundo de Helicônia. E nesse mundo, a órbita do planeta, ela tá meio esquisita. Então, as estações, elas duram milhares de anos. Então, o primeiro volume se passa na primavera. Ué, é com mas... Spring.
2: Isso não acontece no Crônicas de Gelo e Fogo?
3: Então, sim. Ah. O Martin pegou essa ideia do Helicônia, o hum. Spring, e levou pra lá, porque o inverno tá chegando, vai chegar em
2: algum momento. E vai ficar.
3: No Helicônia, eu acho que leva 10 mil anos pra vai. chegar o inverno.
2: Já imaginou você viver no verão do Rio de Janeiro durante 10 mil anos pra depois esperar o inverno chegar?
0: Isso. Misericórdia. Jesus.
3: Mas é interessante a gente pensar isso, porque provavelmente nossas conformações sociais, elas também têm uma certa base nas estações do ano.
0: Ah, não sei, não estamos
3: Entendeu? Dá pra você tirar algumas análises a partir disso. Né? O quanto somos, é, sei lá, frios ou quentes com os nossos companheiros que tipo de atividades a gente pode ou não fazer. Então, tem uma série de questões que o Aldiss procura analisar né, né, nos romances dele e ele usa bastante essa temática das estações. É isso. Por acaso, gente está falando de dois contos curtos, mas ele escreveu romances muito longos falando sobre o assunto. A divisão que ele faz nesses dois contos mostra a passagem do tempo propriamente dito. Sim. Né, do casamento do casal principal, né? Da Mônica e do Henry. O que vocês acharam do casal? do eu queria perguntar o que vocês acharam da escrita do Altice. Porque ela é bem característica também. Ela tem um tom diferente, você assim, cara, tá estranho vocês tem alguma coisa é, fora do lugar nessa escrita. Vou até ser um pouco mais específico. Vocês acharam a escrita do Aldis seca demais?
2: Eu não achei seco. Eu entendo que você fala com seco, né? Ele é bem... É isso, é isso, é isso, é isso, né? Ele não floreia muito, ele não fantasia muito, e ele usa aquele recurso de contar no mesmo conto, porque aqui... Como eu disse, né? A gente tá. Tem o super brinquedos dura um verão inteiro, e na sequência, na coletânea, o final da história é em super brinquedos duram um o inverno inteiro, né? Então, como você disse, tem essa passagem do tempo que fica representado pelos acontecimentos de acordo com a estação do ano que muda aí. Quer dizer, a gente acha que é do ano, né? Porque pode talvez não ser, pode ser muito tempo, é uma analogia aí dos acontecimentos da vida. Mas o que eu percebo assim. É que ele é um, um conto escrito de uma maneira diferente, porque normalmente histórias curtas, elas têm começo, meio e fim. E essa história divide o casal, né? Então a gente acompanha a Mônica com o David, que é o menino, e o Ted. Enquanto a gente acompanha também o pai, que é o Henry. E aí às vezes a gente dá a impressão que eles estão em linhas temporais diferentes. Sabe? Tipo amnésia. Uhum. Uhum. Parece que um tá indo numa linha, né, e o outro tá ou muitos anos na frente, ou muitos anos atrás, ou tá contando do final pro começo, sei lá, alguma coisa assim. Claro que depois, no final, você percebe que eles estão na mesma linha temporal, só que eles estão muito desconexos, então dá essa sensação pra gente de que eles não estão na mesma página, e eles realmente não estão, né, enquanto um casal. Mas eu não achei seco, Paulo, eu fiquei bastante curiosa, e eu senti falta de um livro maior, sabe? Assim, uhum. gostei do conto, mas eu queria saber mais sobre esse povo todo aí que coloca uns androides estranhos e depois não sabe lidar com eles. Enquanto eles querem, enfim, comprar planetas como se isso fosse normal. E você, Cabona você que tá afim, assim, sei lá, de comprar Saturno pra você tá de boa? O que você acha?
0: Não, dá muita dor de cabeça. Comprar um planeta, né? Eu já não consigo gerenciar o meu escritório, mas um planeta. Uhum. Então, eu não achei escrita seca, não. Eu não gosto desse tipo de, de escrita meio direta, assim, meio papo, uhum. sabe? Uhum. Sem muito, como a gente falou, né? Sem muito floreio. E, galera, tinha me tocado nisso que a Dor falou, de que eles poderiam estar em linhas temporais diferentes. Mas, conforme eu fui te ouvindo, aí na minha cabeça eu fui passando os contos, eu falei, realmente, se o autor em momento fala que a gente está vendo... Os acontecimentos com a Mônica sendo narrados pelo Henry como objeto de estudo, passa tranquilamente. De boa, assim. Mas eu gostei muito do conto, dos dois contos. É uma metáfora que ele vai fazer com a Estação do Ano, com as condições de vida daquelas pessoas. E sim, acho que mereceria uma outros contos expandindo mais aquele universo. É, quando eu acabei, eu me lembrei muito, e talvez seja uma inspiração direta do autor, mas do Eu, Robô, do Asimov, né? Que, pra quem não sabe, não é só um filme. É do Me, né? Não é o, o filme do Me, na verdade, ele pega fragmentos de um conto. Acho que nem é uma história completa, assim.
3: Não, ele não se baseia praticamente não se baseia em quase nenhum conto. É, né? Ele... ele pega alguns conceitos que estão espalhados e ele vai fazendo um, um patchwork de, de histórias uhum. que gera aquilo que a gente viu. Sim,
0: mas em contrapartida, o mundo que imóveis escreve no Eu Robô, é isso que a Domenica falou e que eu concordo com ela. É, no, no livro, você tem vários outros contos que meio que dão um cenário geral daquela sociedade. Acho que esse, esse universo do David... Mereceria a mesma coisa. Outros contos que dão esse pano de fundo geral. Acho que um romance talvez não. Mas outros contos sim.
2: Dá vontade de você conhecer mais o David, né?
0: Eu não sei se o David em si, mas eu queria conhecer mais outras pessoas lendo contos robôs. Como, por exemplo, ela tem no, no, no conto, acho que é Julius, que é um mordomo que é manco, né? um robô. Sim. Então, assim, outras pessoas vendo o, o Julius... Outros Julius no caso, né? É, ou então, robôs amantes. Eu acho que é no último conto que tem um que me dá uma aflição, assim que eram os robôs que faziam manutenção do metrô. Como será a história dessas máquinas? Isso me chamou a atenção.
2: Olha aí, que interessante, porque o David, ele é de certa forma, o protagonista uhum. dos contos, né? É o menininho. É o menininho e o Ted, que são os dois protagonistas, porque tudo tá em volta deles. Embora no conto tem muita camada sobre relacionamento, sobre ambição humana, sobre família, né? E eles ficam ali meio de pano de fundo no meio disso tudo, assim. Porque a gente vê os dois pelo olhar da mãe e pela dificuldade que ela tem de lidar com eles, né? Sim. Então, eu acho que não sei como seria se eu tivesse lido esse conto antes de ver o filme, sabe? Eu não sei se eu teria entendido ele tão bem assim, porque diferente dos outros episódios que a gente grava, esse eu vi primeiro o filme, que eu não tinha visto ainda que a gente vai falar na semana que vem e depois eu li o conto, então muita coisa pra mim me ajudou a entender né, o universo, o que, que era aquela sociedade... Coisas do tipo... Porque ele não te fala, ele te joga lá... E é isso daí, você se vira aí... Você nasceu nesse mundo... Igual quando acontece de verdade que a gente nasce, sabe? Ninguém te explica <risos> nada, você tá aí, dane-se... Né? Então eu fiquei meio perdida assim Mas são histórias diferentes, né... Entre o livro e o conto... Então é até interessante as pessoas que estão ouvindo a gente pessoa que está nos ouvindo nesse momento. Volte na semana que vem, porque a gente vai falar sobre o filme, e aí você vai perceber que são histórias muito, muito diferentes. E o conto, assim, eu super recomendo a leitura do conto, porque eu acho que ele é bom. Eu acho que ele é bom. Paulo, você recomenda a leitura desse conto, ou você só escolheu ele aqui pra gente, pra gente poder passar por essa experiência? <risos>
3: Não, é, é, é curioso, né? Eu também tive a mesma experiência que você, Edu. Eita. Tá. Eu fui descobrir o conto muito depois. Quando saiu o filme do Inteligência Artificial, eu gostava muito, né? Dos conceitos, das uhum. ideias que a gente vai discutir melhor na semana que vem. Uhum. Eu não sabia que era uma adaptação, né? Isso, e depois de ler o conto, eu falei assim: gente, é muito diferente. Sim. Vocês tomaram um choque né, ao ele. Porque Sim. o Odyssey, ele não desenvolve muito Não Esse conto dele não é nem nessa coletânea Que foi publicada aqui no Brasil pela Companhia das Letras Mas ele faz parte de um conjunto de histórias curtas dele Então ele tem essa coisa de Ele, ele não te dá muita explicação não Ele te joga lá no meio E vai desenvolvendo a trama ele tem uma maneira direta de desenvolver a trama. Mas eu, eu acho interessante a, a gente debatê-lo, porque vai falar muito pra gente sobre sociedade de consumo e o quanto a gente vai se tornando mais materialista. Eu, o Aldous, ele bate nessa tecla nos dois contos. Ele vai pegar duas maneiras diferentes de abordar o materialismo. Ele vai partir de, de duas perspectivas distintas o materialismo como uma maneira de você tornar as relações distantes e o materialismo como uma, uma objetificação do ser humano. Né? E eu acho que ele vai extrapolar extrapola o assim, um nível bem lá em cima. O filme ele vai ser mais romântico, a gente, novamente, a gente vai discutir isso depois, mas o livro ele bate muito nessa tecla e eu acho que é uma discussão válida para esse momento da humanidade. Nesse momento de virada que nós estamos tendo no final da segunda década do século XXI para a terceira década. A gente precisa
2: debater isso. Sim. Cabuna, você recomenda a leitura do conto? Mais muito. Eu
0: gostei do conto. Pra burra, se assim, dos dois O do verão e o inverno Porque é isso que o Paulo falou, né? Discute essas relações do consumismo Do materialismo De que as pessoas precisam ter funções De como o dinheiro tá acima de tudo E de qualquer coisa Tanto que lá, em algum momento, o cara fala em comprar um planeta e eu digo, não.
2: Terça-feira, né, gente? É. Vamos comprar
0: aqui um planeta e terra terraformar ele porque é legal. É
2: como se fosse a coisa mais normal do mundo,
3: né? É.
0: E, e tem umas coisas no livro que me incomodavam no começo, mas depois, assim, eu tô incomodado porque eu sou um trouxa, porque isso acontece aqui <risos> no meu mundo. Que não é um spoiler, né? Já faz pra frente, mas toda hora eles falam uma frase assim. Ah, milhões de pessoas não têm o que comer no planeta, mas nós temos o que comer graças a isso e isso e aquilo. Aí eu, nossa, mas que coisa horrível, né? Aí eu falo assim, não, não, isso acontece aqui e as grandes empresas estão um pouco se lixando assim para isso. Tanto que eu fui fazer alguns paralelos que a gente pode aprofundar depois com o quanto que a gente vive no, atualmente. Tem aquela parte que eles vão fazer os descartes. Eu falei, gente, é o que a Europa faz, por exemplo, não só a Europa, mas a América do Norte também, mas com descarte de, de computadores, principalmente da Apple. Uma hum. parte do continente africano que eu agora esqueci o nome, mas até pouco tempo era o, 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 o lixão tecnológico da Europa e da América do Norte, assim. E esse tem no livro com a mesma proposta, né? E que me impactou, assim. Eu, eu recomendo muito. Leio sem medo. Vai ser difícil encontrar, mas vale a pena.
2: Quem sabe, você, pessoa do futuro, que está ouvindo esse episódio, você não encontra com mais facilidade essa coletânea. Torcemos para que você encontre, que você leia, e que você repense as coisas que você está consumindo, enfim, como você está se relacionando a partir do consumo. Inclusive, para falar mais sobre isso, agora a gente vai, então, para a nossa parte de debate, barra conversa, barra briga, barra opiniões, a parte com... SPOILERS!
1: Refúgio era uma cidade esparramada nas cercânias do centro da cidade. David foi para lá, levado por um enorme fixer-mixer. O fixer-mixer tinha vários braços e mãos de dimensões diferentes. Mantinha-os todos bem guardados na carapaça enferrujada. Caminhando sobre pernas de aranhas extensíveis, era um gigante perto de David. No trajeto, David perguntou, Por que você é tão grande? O mundo é grande, David. Por isso eu sou grande. Depois de um silêncio breve, o gargotinho de cinco anos disse: O mundo ficou grande depois que minha mamãe morreu. Máquinas não têm mãe. Fique você sabendo que eu não sou máquina.
2: Enquanto o Kabuna está se segurando ali, angustiado, para falar mal do filme na semana que vem e acabar com o sonho de todas as pessoas que não viram o filme ainda, e o Paulo vai ter a missão de consertar, já que foi ele que escolheu o tema. A gente vai falar um pouco sobre essa questão da relação de consumo e como essa história trabalha com isso. Mesmo porque, olha que interessante, né? Uma coisa que me pegou muito no conto foi a questão dos relacionamentos, a questão da maternidade da Mônica, que ela é muito confusa, né? Ela não sabe exatamente o que ela quer, é, ela não sabe lidar com isso. E o Henry é um cara péssimo, é um péssimo ser humano. Mas gosto desse gancho que vocês levantaram com relação à crítica a esse consumismo desenfreado, né? Consumismo aqui a gente tá dizendo... Dessa coisa de você comprar coisas que você não tem necessidade Enquanto o mundo está acabando basicamente o que a gente vive E é isso daí Então, gente, discorra agora O que, que vocês viram nessa história de crítica à sociedade do consumo?
0: Lá, Paulo.
3: Já que a gente está falando com spoilers agora E é interessante isso Porque o encontro um que o, o Spielberg decide te mostrar logo de cara O áudio ele segura até o final do primeiro conto você não sabe se o David é ou não um androide no começo. Né? Você sabe que a relação é entre o David... E a mãe é, um, é, é estranha. Uhum. Só não sabe dizer, saber por quê, ela é estranha. Pouco distanciada. E o, o David ele não consegue falar com a mãe. Tem dificuldade em expressar os sentimentos de carinho e afeto que ele tem por ela. Engraçado, a mãe não entende por que, que a criança está se escondendo. Então fica essa coisa. né? A mãe quer demonstrar carinho. O filho quer demonstrar carinho. Só que eles não sabem. Aí a gente começa a desconfiar que algo está errado quando o David ele escreve uma carta tentando colocar no papel aquilo que ele queria falar para a mãe. Só Sim. que ele nunca consegue terminar a frase. Uhum. E é muito interessante isso. Como o materialismo está presente na própria relação dos dois. Na verdade, não, não é que ela goste do Android. É porque ela está usando, usando aquele Android como... Um substituto para uma criança real. Aí eu preciso explicar. Né? Nesse mundo, devido à superpopulação, eles passaram a, a fazer um controle populacional. Então, cada pessoa ela só pode ter filhos se ela for sorteada na loteria. Tem um outro livro que também tem isso, também que eu esqueci agora. É. Não vou me lembrar. <risos> é, tem um outro livro que também tem uma questão de loteria também. É, a... Lembrei, é o da Shirley Jackson, The Lottery, a loteria. Então, hum. né, para que eles pudessem ter filhos, é, eles precisavam ser sorteados. E ela não era sorteada há muito tempo. Eles estão há três anos esperando para ser sorteados
2: 4 anos.
3: 4 anos, perdão, Quatro anos para serem sorteados. É engraçado, ela gosta mais do Ted Bear do que do David. É muito curioso isso. Então,
2: eu não sei se ela gosta mais do Ted, ou se pelo fato do Ted ser um ursinho, pra ela fica é, mais é. fácil dela trabalhar com ele, porque ela trata ele como uma máquina, né? Isso. Entendeu? É. Então, a relação fica mais natural mesmo, hierarquicamente falando, né?
3: E aí, esse, esse materialismo, ele vai... Quanto mais... À frente a gente vai avançando no conto, mais gritante ele fica, porque já a partir do segundo conto, você vê que ela começa a tratar o, o, o robô com mais frieza, aí tem um corte temporal entre o primeiro e o segundo conto de alguns anos. Passado esse tempo, o Henry parece que ficou na cadeira de rodas, ela perdeu o bebê e ela foi obrigada a continuar com o David. Tipo, vou ter que continuar com essa coisa. E aí ela começa a chamar o David como coisa, fica ainda mais o David. A ponto de, no final, ela ter mais carinho pelo Jules do que pelo David. O carinho que ela tem é tipo, ah, ele é meu amigo, né? É o carinho dela, né? Ah, ele é meu amigo, ela derramou uma lágrima e o David fica lá tipo, esperando alguma coisa, alguma demonstração de afeto que não vem.
2: Uhum.
3: Eu vou deixar pro Cabona falar mais sobre os temas do, do Henry, que eu acho que o Cabona vai trabalhar até melhor que eu. Porque tem muito capitalismo nessa, nas discussões da empresa. Vou deixar pra você falar isso, Cabona, sobre o ah. Tênia.
2: Mas espera um pouquinho, antes de você falar, só para não perder o gancho, eu quero só fazer aqui um paralelo dessa questão do materialismo que a Mônica tem com relação ao David e à maternidade. O quanto que muitas pessoas resolvem ter filhos não porque eles querem ser mães ou pais, simplesmente porque eles querem ter ali um fundo de garantia para o futuro, porque eles acham Ixi. que eles têm que fazer isso. Então. Claro que no conto o fato dele ser um androide acaba sendo aí provavelmente o, o que dá -se a se entender que dificulta a relação dos dois, né? Mas se ele é capaz de amar e ela é capaz de amar, por que, que ela não ama? Ela não ama porque na verdade o que ela queria era ter a posse de um uhum. ser humano orgânico, né? Ela não queria ser mãe, ela queria ter um ser humano gerado por ela. Então ela não queria cuidar, educar, amar, né? enfim, exercer a maternidade além da questão da maternidade biológica. Né? E eu acho que isso já é um, um verdadeiro tapa assim, na cara de muita gente, porque hoje a gente está vivendo uma certa conscientização com relação a isso, né? de que você deve ter filhos se você quiser, enfim, exercer a sua paternidade e a sua maternidade, né? Hoje a gente fala em direito de escolha e tudo mais, mas há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente não falava sobre isso, era uma questão de obrigação. E aí eu acho que esse conto, ele traz isso, e ele traz esses questionamentos, e eu acho isso, assim, Incrível! E tudo isso, é claro, é culpa também do capitalismo, né? Que coloca seres humanos como objetos, né? Então eu tenho aqui filho para quando eu envelhecer cuidar de mim. Então guardo o dinheiro numa poupança e pago um cuidador. Sabe? Porque se você tá gerando um outro ser humano, você... Enfim, você tá gerando um outro ser humano, né? Esse ser humano é livre pra escolher o que ele quer. E talvez ele não queira cuidar de você e tá tudo bem. Isso não tem tá nada a ver com amor. Tem a ver com liberdade de escolha. E no conto, eu acho que tem muito a ver também com a ideia do consumo. Então, Kabuna, pega aí agora esse gancho e critique, Kabuna, vai.
1: Pegue a sua machadinha
2: e o seu martelo e critique, vai. Critique o Henry, ele merece. Dá na cara dele. O Real é um
0: escroto, né? Marca maior. Ele é. é porque eu comecei o podcast falando sobre Nietzsche, né? Lembrou é muito isso o livro, né? Que tem uma frase do Nietzsche que ele fala o seguinte: Você, nós não amamos as pessoas, nós amamos uma certa idealização que temos daquela pessoa. E a Mônica, ela tem isso, né? Porque ela tem essa idealização do, da posse. Do... Eu gerei um outro ser humano. Quase uma cena no meio de Deus. O Helm, por outro lado, ele vai no mesmo caminho. Mas ele é o um Deus. Ou ele quer ser um Deus maior. Ele é o, o típico personagem capitalista. Né, que ele é o cara que vai... Ele constrói coisas. Ele é até uma pessoa inteligente. Porque ele olha uma oportunidade constrói em cima daquilo no meio do livro, no meio do livro nós acho que é bem no começo do conto, nós descobrimos que o mundo foi pro cacete, milhões de pessoas passam fome, mas eles inventaram um parasita com um nanotecnologia, que permite Ai. a pessoa conseguir consumir o quanto ela quisesse engordar uma grama, ou Ai, seja prioridades
2: é, né gente, prioridades uhum.
0: né, enquanto eu tenho pessoas morrendo no mundo o que importa é no bel prazer e a gente vê isso uhum. hoje na nossa sociedade de consumo né, a gente uhum. É, nós temos. O que está acontecendo no Brasil agora é um exemplo cabal disso. Você tem o arroz, a soja e a carne a presas orbitantes, enquanto a galera está exportando para a China, para os Estados Unidos, para a parte do, do Oriente Médio, e a população não tem o que comer ou tem que pagar muito caro. Não pode esquecer que o governo Temer, o golpista Temer, deu, acabou, eu esqueci o nome agora do, do projeto, mas que comprava alimentos dos produtores justamente para regular isso. Entrou esse governo neoliberal né, e, e, e vê esse desmonte que você tem hoje da proteção alimentar do Brasil. E o Henry, ele é um cara que encarna isso sem tirar nem por, Porque ele, primeiro, está fazendo essa coisa da alimentação, já tem esse problema. E segundo, ele pega esse, vou botar entre aspas aí, né, por favor, esse problema de não, não serem pais biológicos. E constrói uma máquina que é capaz de amar, ou seja, tem uma alma, vamos ser um pouquinho metafísicos agora. Uhum. Justamente visando uma parcela de mercado. É. E, gente, eu, quando você lê aquilo é tão chocante, mas eu não consigo hum, não ver isso, que isso poderia acontecer nos dias de hoje e as pessoas ficariam tranquilas assim. Seria tudo normal, ah, eu tenho... Um robozinho que finge que é meu filho e, e tá tudo bem, sabe?
2: Isso tá muito ligado na ficção científica, né? Do que a gente é, né? O que nos torna humanos é o, a nossa matéria orgânica, é a nossa alma, são os nossos sentimentos. E eu acho impressionante porque, tirando o fato de que o David, em vez de ter veias, ele tem circuitos elétricos, ele é um ser humano, é. Entendeu? O que que torna humano, então? O fato que a gente é mortal, se você desmontar, ele também morre. Entende? Então, eu gosto também desse recorte, né, que a história coloca. E como é chocante mesmo você ver como você disse que o pai dele foi capaz de fazer isso, porque dá-se muita sensação de que, olha, eu vou fazer isso então porque, sei lá, eu quero que a minha esposa... Possa exercer aí esse desejo de ser mãe. Não, ele quer que dê certo pra ele ficar rico, pra ele vender mais. E dane-se o sentimento do robô que está sendo vendido e que, enfim, né? Depois vai ser abandonado, a família vai morrer e ele vai sobrar tipo, dane-se, né? Que é só uma máquina. Então, é realmente uma objetificação daquilo que nos torna humanos, né?
0: Que é o capitalismo faz, né? Você falou lá atrás, é isso. Nós somos peças de um sistema que tem que funcionar. Novamente citando o caso do Brasil, com, com o tchutchu que acha legal aposentados morrer. Ou melhor, vamos, vamos dar o um nome aos bois, né? Essa política do, de, de genocídio, né? de necropolítica que o Brasil vive é isso. Se as pessoas, os aposentados, pessoas direito a se aposentar com 65 ou, ou com algum problema que aconteceu no decorrer da vida. Ah não, essa pessoa não gera mais nada, tem que ser morta. As redes sociais são isso, nós trabalhamos de graça com Instagram, Facebook, Twitter... E por aí vai. Enquanto a gente tem uma função social pro capital, a gente é válido. Acabou isso, tira, retira essa pessoa. Mata ela, não serve pra nada.
2: E o Ted, gente? Vocês acham que o Ted sentia?
3: Eu não sei. Eu fiquei hum... em dúvida disso em vários, em vários momentos. Não é? Porque ele dá umas respostas muito evasivas.
0: Sim. O Ted... Eu fiquei assim, gente, esse bicho tá vivo. No sentido assim de que... <risos> Ele é sacana, ele não é... Eu fico com isso também, com o Ted.
2: Ele só foi programado, ele tá evoluindo, né?
3: é porque, assim, será que não é da programação dele, entendeu? Porque ele é um robô de conforto, né? Então, dá respostas que as pessoas querem ouvir, faz parte da programação dele, sei lá.
0: Mas tem algumas respostas ali que não são de conforto, cara. Tem um momento quando ele te pergunta, nós somos reais? Ele, não, nós não somos reais. Só que lá atrás ele falou que nós, eles eram reais porque eles eram pessoas boas. E ele tem uma... Cara, eu, eu não sei, o Ted, pra mim, ele... Ele foi o primeiro dos robôs que, que evoluiu, só que ele, assim, eu vou me esconder pra não ser destruído, pra não ser estudado, nem nada, eu vou ficar aqui na minha. Solta uma frase aqui, outra de efeito, tudo certo, ninguém vai reparar.
2: O Ted, quando saiu do conto, ele foi admitido para o elenco do Toy Story, não é? E aí ele viveu ali para sempre, muito feliz, sendo fofinho. Ou...
0: O Ted foi fazer aquele filme que, se não me engano, é o mesmo nome, né? É o Ted. Porque quando eu, eu tava lendo o livro, o conto, me é. veio na cabeça automaticamente esse Ted. E não foi pela so associação Também. de nome, não. Foi pelas respostas que ele dava.
2: Qual o filme? O filme do Ted mesmo? É. é. O filme do Ted, do
3: bonequinho, do bonequinho sem vergonha.
2: Ai, gente, aquele filme é muito zoado, pelo amor de Deus.
0: <risos> Mas repara que os dois Tedes têm a mesma... Tá ali, naquele limiar entre eu sou um brinquedo e eu não Sim. sou. Sim.
2: Sim, o, os dois o, estão o, o, dando tapas né, na nossa cara o tempo todo, né? Eu sou de verdade ou eu não sou de verdade? Eu tô no Black Mirror, eu tô em uma comédia, você não vai saber nunca, eu sou um urso, haha. Exatamente. Mas fica, Ixi". Eu não sei que mania que esse povo tem de dar vida para brinquedo, sabe? Eu não sei como é que foi pra vocês crescer com isso, porque eu sendo menina, eu morria de medo do Chuck, sabe? Então, eu fico meio... Entendo o porquê, mas como a gente vê o Ted junto com o David, isso é humanizar o David, mas ao mesmo tempo, eu não sei, o Ted, eu fico desconfiado de que ele não é somente um robô programado, sabe, Exato. eu fico muito no conto assim, meio não sei, você tá meio estranho, você tá meio confuso.
3: Fica, fica confuso. E eu acho que a ideia do Audis é, é justamente trabalhar isso, dar né? essa confusão. Porque se o David, ele é muito humanizado, né? E aí ele causa essa relação de afastamento da Mônica, o Ted não. O Ted, ele já... Ele tem aquelas frases pré-prontas dele, uhum. né? Ele não faz o menor esforço para ser carinhoso e, é, e acaba, sei lá, acaba caindo nas graças.
0: Mas isso não transforma o Ted mais humano que o David? para pensar
2: talvez mais criança né não a partir
3: do momento em que logo no começo o autista já joga na tua cara que ele é um robô programado para ser um robô de conforto acolhedor acho que ele coloca de conforto no primeiro conto e acolhedor no segundo então ele reforça para você ele já ele tá jogando na sua cara
0: mas tu achou realmente o Ted tão acolhedor e amoroso assim? Eu tô indo muito na linha da Domênica, ele tá muito ali naquela coisa, fala bicho, tu, tu não é tão legal assim, tu, tu é algo mais do que ele do que foi programado. Tem momentos que o Ted, ele é, é puramente a voz da consciência do David, mas é aquela consciência que machuca, que apertar o alicate da tua unha.
2: É que eu acho também que a gente tem uma ideia talvez um pouco errada do que, que é o acolhedor, né? Porque o acolhedor é aquilo que te tira do perigo. Não quer dizer que vai ser confortável. Sim. Então assim, Concordo. sabe tipo o comfort food... Vou tomar aqui um pote de sorvete. Isso, aí você vai ter uma crise de glicemia. Mas sim, é gostoso. Mas não te faz bem. Mas te fez parar de chorar e pensar nele que te dá um pé na bunda. Sim, mas né, você vai morrer. Entende? Então assim, a própria ideia de conforto que a gente tem, ela é muito de faça o que eu quero porque eu sou a rainha ou o rei. Sei lá, faça essa folha ficar fazendo vento na minha cara, sabe? Alguma coisa assim. E não é isso que é ser acolhedor, né? Ou isso que é, ser, que é você dar conforto. Você dar conforto significa você receber respeitar e ouvir a outra pessoa, acolhendo ela, ou seja, aceitando e respeitando o que ela está dizendo, não quer dizer que você tem que concordar com a besteira que ela está dizendo, que você vai falar é isso aí, vamos lá fazer merda. Tá, né? Gente, então, saquei. né? Eu acho que vai muito assim disso, né? O que que a gente entende como acolhedora, de conforto e tal. Mas aí foi mais uma sessão gratuita de terapia com Domenica Mendes, e eu acho que agora a gente pode ir para a hora das notas.
1: Ei,
3: você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
2: Sim. Mas onde? Perdidos na estante. Gente, eu dou assim, ó, quatro estrelas cabulosas pro conto. Para os três contos, né? No início eu falei que eram dois, mas na verdade são três, porque é o final da história. Ah, Paulo me lembra o nome? É Super Brinquedos? Durante...
3: Dura Brinquedos duram o verão todo.
2: Não, o último Paulo.
3: Super Brinquedos e Outras Estações.
2: Você viu que eles não duram, né? É só eles e as estações. Eles pararam de durar aí no meio do rolê. Depois do <risos> inverno, as coisas não duram mais. Mas eu dou quatro selos cabulosos, quatro TEDs do conforto e quatro Davids para os três contos. Porque eu achei muito legal. Eu só queria que tivesse sido maior, confesso. Eu queria que tivesse sido maior, eu queria saber mais deles. Mas gostei, gostei. Gostei da ideia, adorei. E você, Sr. Paulo Vinícius, qual é a sua nota?
3: Então, eu gosto muito do conto, eu acho que ele tem várias interpretações possíveis. Curioso, eu acho que do nosso arco todo de histórias curtas, ele é o menor de todos, né, e...
2: Quer dizer que as outras não são tão curtas assim, né, Paulo? Quer dizer, então, que as outras não são.
3: Hum, hum. É, bom, se a gente for pensar que a gente tá falando de dois contos, né... Três. Três contos, né? Eu sempre esqueço do terceiro. O terceiro. É porque o terceiro, ele acabou não, não, não entrando pro, pra filmagem do aí. Sim. Mas enfim, é, ele tem tantas possibilidades, tantas interpretações. A gente pode falar de capitalismo, a gente pode falar de condição humana, a gente pode falar de família, a gente pode falar de separação entre pais, é, a gente pode falar sobre muitas coisas em um conto bem curto, só que ao mesmo tempo eu fico pensando cara, o Aldiss, ele poderia ter trabalhado um pouco mais, é, eu sei que essa não era a intenção dele, mas ele poderia ter trabalhado um pouco mais, eu disse que eu dou quatro selos cabulosos para ele, eu sinto que ele, ele poderia ter desenvolvido um pouquinho mais o mundo dele.
2: Faltou um pouco de vontade ali, e você, cabuna?
0: Então, gostei pra caramba do conto é o então, conjunto da obra, né, os três contos e para mim o terceiro confirma tudo que eu penso do Harry, o é um escroto, babaca de marca maior Porque o que ele faz com o David é desumano uhum. E eu vou dar Cinco selos cabulosos Para os oh, contos Porque eu acho que ele está ali na medida certinha Eu acho que por mais que o mundo Que ele explore seja interessante né, Que ele poderia vir explorar fosse interessante Não me faz falta, aquela história foi contada Ponto. Com algum gap de tempo, né? Porque ele escreve o primeiro conto no ano, aí passa um tempão de anos, o autor escreve em um outro momento, depois mais um tempo, ele escreve o terceiro. Uhum. Mas eu acho que aquela história do David, Ted, Henry e Mônica foi contada. O mundo é interessante, é. Mas aquela história não foi contada.
2: Olha, é isso então. E eu devo dizer que esse conto é um conto tem os seus pontos tristes, mas você não vai sair de lá hashtag chateado igual você vai sair no filme. Então é. isso também vale a pena dizer porque Assim, Paulo, a gente vai conversar daqui a pouco A gente vai passar uma semana gravando o episódio Semana que vem, porque a gente precisa depois passar no RH Porque ah. isso não se faz com o ser humano tá? Isso não se faz Isso não é o tipo de coisa que se apresenta para um amigo Tá? <risos> Vocês estão ouvindo essa risada né do mal do Paulo Pois é <risos> Pois é. Mas enquanto você fica aí aguardando as emoções para o episódio da semana que vem, onde a gente vai falar sobre o filme, enquanto você procura aí o conto e nós esperamos de verdade que você goste, a partir das nossas recomendações, você sabe que você pode contar pra gente o que achou desse episódio e o que você achou do conto se você já leu, lá no site do Leitor Cabuloso, no post desse episódio ou através das nossas redes sociais. O Perdidos na Estante no Twitter fica em perdidosestante e no Instagram, ele fica lá em arroba perdidos na estante. Pod. Pod de podcast. É isso aí, gente. Meninos, bora falar do filme na semana que vem e emenda aí. Com a despedida de vocês, por favor, quem são vocês na fila do pão? Onde a gente acha vocês? Eu
0: sou Hamilton Milton Cabuna, eu tô por aí nas internets no, com o meu podcast, o Quadrinhos Narrativas, onde eu falo sobre quadrinhos independentes a cultura pop nacional, lá no site turnolivre.com. E também nos alegadores aí da vida, só vocês procurarem que tá por aí. Quem quiser ver meus trabalhos, dicas de roteiro, dicas de construção de história, me procurar no meu Instagram arroba, cabuna, com K, Hamilton, tudo junto. E, que estou postando algumas coisinhas lá também, nos desenhos e das minhas escritas.
3: Eu sou Paulo Vinícius. Vocês podem me encontrar no ficçõeshumanas.com.br, o meu blog de fantasia e ficção científica, e outras coisinhas mais. Também nas redes sociais do Ficções, é o www.facebook.com.br ficçõeshumanas, wwwtwittercom ficçõeshumanas.com.br ou www.instagram.com.br Ficções. Underline. Humanas. E aqui no Perdidos dando dicas muito
2: bacanas para os nossos colegas. Ah, tá, tá bom. Enquanto eu decido se a dica do Paulo foi bacana ou não, eu sou Domenica <risos> Mendes, e vocês me encontram lá no Twitter e no Instagram, em domenica__mendes, e também falando de podcast, produção de podcast especialmente para mulheres, lá no O Podcast Adelas, e também nas redes sociais Twitter e Instagram, como arroba, o podcast é delas. O assistente já está chegando aqui com muita pressa, porque a gente está passando tempo, e ele tem alguns agradecimentos. Então, gente, até semana que vem.
1: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com barra e em instagram.com barra Conheça o novo podcast do Leitor Cabuloso. A livraria hashtag LeiaNovosBR espera por você no feed do podcast Covil de Livros.
2: Você acaba de ouvir o episódio número 95 do podcast Perdidos na Estante onde falamos sobre o conto Super Brinquedos duram o verão todo. Apresentação Domenica Mendes, Paulo Vinícius e Hamilton Cabuna Pauta Paulo Vinícius e Domenica Mendes Assistente Leonardo Tremesquim Edição Ace Barros Agradecimentos especiais a quem nos apoia, especialmente a Abner de Souza, a Irexu Alessandra Rocha Alan Felipe Caetano Jax Carol Vidal Carolina Mendes Cláudia Rodrigues Clécio Duran David Figueiredo Deise Cristina Francisco Faria Janaína Vieira Laine Lilica Lara Prado Leandro Gomes Lubento, Lucas Domingos Marina Jardim Marina Kombratovic Melissa de Sá Nilda, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite, Tiago Augusto e Tiago Rudger. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br